0: Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous faire découvrir un service que j'utilise depuis quelques mois, que je trouve vraiment vertueux et pratique. Je nomme le fourgon. Le concept de cette entreprise est simple. à l'image de la tournée du laitier dans les années 50, le fourgon propose la distribution de boissons consignées à domicile. Ainsi, chacun peut commander son lait, jus de fruits et autres bières et se faire livrer directement chez soi. Aujourd'hui, j'ai invité Charles Christori, L'un des cofondateurs de l'entreprise Le Fourgon, bonjour Bonjour Sophie Alors pour la petite histoire, j'ai découvert vos services il y a à peu près six mois en discutant avec des amis. Ils m'ont vanté le côté pratique de recevoir à domicile ses propres boissons, mais aussi le côté écolo du service. Alors curieuse, j'ai eu envie de creuser le concept et j'ai participé à un atelier de présentation organisé par l'un de vos collaborateurs. Alors j'ai saisi l'intérêt de la consigne, mais aussi les enjeux liés aux emballages des boissons. J'ai appris plein de choses et c'est ce dont nous allons parler dans cette émission. On y va
1: Avec plaisir. Euh,
0: Pouvez-vous nous présenter l'histoire du fourgon Pourquoi et comment cette activité a vu le jour
1: Alors le fourgon, c ça, ça existe depuis avril 2021. Aujourd'hui, c'est quoi une grosse année et demie, petite année et demie qu'on est, qu est lancé. Et c'est basé sur... Euh, une rencontre on est, on est trois personnes, hein, trois cofondateurs, Maxime, Stéphane et moi, euh, tous les trois pères de famille. Euh, et euh, avec cette, ce questionnement qu'on qu a euh, que beaucoup, je pense, personnes ont, c'est dire comment moi, euh, en tant qu'être humain, j'essaye d'influer un peu sur, euh, sur cette trajectoire du réchauffement climatique qui ne va pas dans le bon sens. Et euh, encore plus quand on est père de famille et on a des enfants et on se dit, bah, qu quelle planète je vais leur laisser et, euh, et donc euh, le sujet qui nous a amené en tout cas à lancer le fourgon au départ, c'est cette poubelle qui, qui se remplit plus vite qu'elle ne se vide. Euh, moi, j'avais l'expérience euh, de mettre ma poubelle le, le mardi soir et puis de, en ayant trois enfants à, encore assez jeunes, de, 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 vraiment de, de subir les déchets. Hein, c'est à dire, c'est incroyable, j'ai oublié de l'en mettre dans les poubelles des voisins parce que tellement le truc débordait, alors que pour le coup, on n'a pas l'impression de, de surconsommer. Donc, on parle de carton, on parle évidemment de carton et de bouteilles. Et dans les, dans, dans les, les bouteilles, c'est en plus quelque chose de volumineux. Donc, ça, c'était ça le premier point. Et, euh, et en fait, on a commencé à creuser le truc en disant Mais c'est incroyable que le sujet de la consigne du réemploi qui existait, euh, vous en parliez il y a, il y a, il y a, dans les années 50, mais même bien avant, hein, en 1900. Euh, 1920. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant, euh, on a retrouvé dans des, certains archives de, de certaines brasseries euh, en début du, du siècle dernier, euh, où ils livraient en véhicule électrique en 1920 des bières dans des villages locaux. Ok, Donc, voilà, et en se disant, mais c'est dingue que ce truc de bon sens ait disparu. Et, euh, et voilà. Et moi, euh, perso, euh, je, suis euh, pique, euh, de, je suis entrepreneur depuis que j'ai 37 ans bientôt. Et donc, je suis entrepreneur depuis une 15, 14 ans. Et dans le digital. Et je me dis, mais il faut vraiment qu'on remette ce truc au goût du jour avec une grosse couche digitale, une expérience client qui soit très forte, euh, avec euh, bah voilà, ma capacité de faire une commande, de me faire livrer très facilement sur le créneau que je souhaite. Voilà, pour que le, le, la notion de zéro contrainte qui est. Qui est une des clés pour nous euh, du, du succès qu'on a depuis un an et demi, elle soit vraiment au cœur du, du, du sujet. Le zéro déchet devant, évidemment est inclus dedans, mais voilà. Et donc, c'est ce qu'on a, ce qu a fait. Et, euh, et aujourd'hui, ben, voilà, on continue le développement. Euh, après huit villes lancées en un an et demi, on en a, a d'autres qui arrivent. Et voilà, voilà un peu le, la, la, la jeunesse du fourgon.
0: Que doit faire un client pour bénéficier des services du fourgon
1: c'est très simple, euh, y a, on a une application hein, sur, sur Apple ou Android, hein, vous, vous la téléchargez, vous allez sur le site lefourgon.com, vous choisissez vos, vos produits, hein, donc vous mettez les, les, les boissons préférées dans, dans vos caisses hein, virtuelles qui, qui seront des caisses physiques que lorsqu'on vous livrera, donc on a des grands formats, des petits formats, on va retrouver de l'eau, du lait, des jus, des sodas, des spiritueux, de la bière des vins, on a une gamme de vins qui s'est extrêmement élargie là depuis, euh, depuis plusieurs mois. Euh, on, on a aussi récemment, alors pas sur tout, tous les sites qu'on a aujourd'hui, mais ça c'est en train de se développer, ajouter euh, la notion de liquide au sens large, parce qu'on ne fait pas que les boissons, liquide vaisselle, euh, euh, de l'huile d'olive. Euh, de la lessive, ce, voilà, du thé, on a rajouté bientôt du café. Et donc, euh, donc voilà, on rajoute ces produits dans, 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 dans ces caisses et euh, on choisit son créneau de livraison. Donc, on a une promesse, comme je disais, vraiment très, très orientée, euh, zéro contrainte, parce que vous pouvez commander avant 17h et vous faire livrer le même jour, entre 19 et 21, euh, qui est le dernier créneau aujourd'hui euh, de livraison. Donc, euh, c'est donc quand même génial. Il y a même des clients qui se sont dit Mais non, je ne voulais pas recevoir ma produit d'aujourd'hui, c'est trop vite, n'hésitez pas à nous lire dans 2 trois jours. Je dis bah, Vous pouvez aussi choisir dans 2-3 jours. Mais bon, la plupart des commandes sont livrées dans les, dans les, dans les moins de 24 heures, une grosse partie de, le jour même. Et euh, bon, en tout cas, on choisit. Et si on n'est pas là, bah, on peut très bien laisser les caisses devant l'habitation de, de notre client. C'est évidemment le client choisit hein, de, de le faire ou pas le faire, selon bah, ma rue, mon quartier. Parfois, il y a des quartiers qui sont plus ou moins propices à ça, ou des maisons plus ou moins propices à ça. Chacun choisit. Et puis, au passage d'après, vous prenez votre première commande, et au passage d'après… Euh, on vient vous déposer votre nouvelle commande. On récupère les caisses et les bouteilles vides qui reviennent dans nos entrepôts. Et ces bouteilles bah, sont, sont lavées puis renvoyées au producteur qui les re remplit
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fait que la démarche euh, du fourgon est vertueuse euh, Toute cette organisation du nettoyage, comment ça se passe concrètement
1: ouais, alors Déjà, avant de répondre techniquement comment ça se passe, et peut-être sur certains chiffres. Nous, on, parle, on a une réflexion de, qui, qui nous accompagne depuis le début avec le fourgon, c'est le bon sens. Euh, ce bon sens, c'est euh, cette bouteille de bière que vous, vous pouvez ouvrir à, à l'époque avec, euh, avec vos amis à la table, qui est, qui est neuve, hein, que vous renversez dans trois verres. Et, et cette bouteille, vous la mettez dans une... Vous la mettiez, parce que maintenant vous êtes cliente, merci Sophie, hein, mais vous la mettiez dans une poubelle. Et, et pour autant, votre assiette et vos couverts, vous les mettez dans un truc qui s'appelle le lave-vaisselle. Et là, on s'est dit, mais déjà, pourquoi on ne réemploie pas si, si, avant même de parler d'analyse de, scientifique, on va, on va en arriver à ça, mais, de dire, mais avant de parler d'études de, très fortes autour de, du réemploi et de, du bénéfice, on va se dire mais pourquoi dans ce cas-là, les, les assiettes, on les met pas dans la poubelle Parce que dans, si on le fait avec le verre et, ou le plastique, ben il voilà. y, y a déjà une vraie notion de bon sens dans tout ça. Nous, on considère que le meilleur déchet, c'est celui qu'on qu ne produit pas. Hein. Donc, euh, donc le, le vrai point, c'est. Euh, c'est de revenir sur ce bon sens de dire ben, on va essayer d'éviter sans arrêt de, de reconsommer de l'énergie la, la matière première pour recréer un contenant donc voilà la notion d'usage unique est pour nous quelque chose qu'on combat fortement et, euh, et donc voilà et donc après quand on en arrive du coup à l'analyse un peu du cycle de vie de la, de la bouteille ben, une bouteille qui est lavée en fait euh, elle, elle va finalement utiliser assez peu d'eau et assez peu d'énergie parce que euh, les grosses laveuses, hein, c'est une espèce d'énormes machines à laver. Hein. Des laveuses, ça peut faire 10 mètres par 5. Certaines sont plus grosses. Selon, voilà, on, on a visité l'usine Coca-Cola, hein, par exemple. Coca-Cola, c'est un énorme truc. Ils font, ils font quasiment 50 60 000 bouteilles à, à l'heure en nettoyage. Donc, c'est des gros, 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 gros engins. Ben, en fait, c'est des cycles fermés. Donc, l'eau, déjà, on en utilise nettement moins parce qu'elle est, elle est filtrée, réutilisée. Donc, il y a peu de pertes. Donc, euh, et, euh, et derrière, bah, le, le, le nettoyage, c'est des nettoyage à 60-70 degrés maximum, comme une machine à laver. Quand on compare euh, les chiffres du, de, de, du recyclage, hein, quand, quand on le met en opposition, bah, le recyclage, en fait, il faut, sur une bouteille de verre, il faut, faut la chauffer quasiment à 1500-1600 degrés, donc pas 60 degrés, et puis, euh, et puis il faut beaucoup d'eau, parce qu'en fait, le problème, c'est que bah, quand une bouteille elle est, elle est formée, euh, bah, il faut la refroidir, parce que sinon, elle peut… Voilà. Et donc, il faut la refroidir assez vite, il faut la, faut, la, faut, la, faut la rentrer, la, la saisir. Et euh, bah, tout ça, ça consomme beaucoup plus d'eau. Donc, voilà, les écarts de, de, en pourcentage, c'est 33 d'eau en moins, euh, 78 d'énergie euh, en moins. Enfin, donc, globalement, on arrive à économiser 79 de CO2. C'est 370 grammes par bouteille. Donc là, il y a verre et verre, et après, il y a le plastique. Le plastique, c'est… Euh, c'est difficile à dire, mais on estime que c'est autour de 85% des bouteilles sont en plastique aujourd'hui, hein, une grosse partie des bouteilles sont en plastique, notamment à cause de l'eau. Et, euh, et donc, euh, il n'y a pas que l'eau, il hein, y a le jus, euh, on va retrouver euh, certains sodas aussi. Et, voilà. et, 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 le, et le plastique, la grosse problématique, c'est que le plastique, ne bon, sait pas bien le recycler en France. Quand vous mettez euh, euh, vos, votre plastique dans votre poubelle, s'il y a plus de 20% de ce plastique-là qui est recyclé, c'est extraordinaire. Donc en fait, c'est assez marrant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, Attends, moi, je ne comprends pas ton truc. Moi, je mets dans ma poubelle le recyclage, je, je fais attention, etc. Je fais, mais tu sais que ce n'est pas bien recyclé. Pour, pour différentes raisons. La première, c'est en gros les stats avant de dire pourquoi, mais euh, il, y a, il y a globalement, il y a 20% qui est recyclé, 40% qui est brûlé, 40% enfoui. Donc en fait, donc, y a, on, on a 80% de matière. Déjà que c'est du pétrole à la base, hein, donc ce n'est pas quelque chose de bien. Euh, et, euh, et donc 80% de matière qu'on ne sait pas euh, réutiliser. Et, euh, et donc euh, les, les raisons, c'est qu'en fait, il y a plein de, de plastiques qui sont mal mélangés ou mal fabriqués. Donc on, techniquement, ce n'est pas recyclable. Ça, ça, il y a un truc qu'on ne sait pas trop. Hein. Il y a parfois, il y a des pastilles recyclables sur certaines, euh, certains produits plastiques. En fait, ce n'est pas possible en fait, techniquement. Et puis d'autres, bah, les filières de, de recyclage, elles ne sont pas bien organisées dans certaines usines de, de déchetterie. Bah, en fait, il y en a plein qui passent à la trappe, donc elles sont brûlées, ou euh, voilà, euh, Et euh, là, dans le Nord, c'est assez marrant, il y a une grosse usine de recyclage, ils ont appelé ça de la revalorisation. Donc en fait, ils crament du déchet pour, pour, pour faire du chauffage. Et, bah, en fait, on a, créé une, on a recréé une sorte d'usine à charbon, euh, euh, voilà, pour euh, centrale à charbon, pour, 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 euh, au lieu de réutiliser des, des énergies renouvelables, ou pourquoi pas le nucléaire. Le problème du plastique, c'est que ça
0: déborde aussi. C'est qu'on en a beaucoup, beaucoup trop, et on ne sait plus quoi faire et on ne sait pas quoi faire de cette matière finalement. Il n'y a pas assez de filières en bout de course pour gérer tout ce plastique. en fait.
1: Exactement. Et puis, en plus de ça, c'est que c'est une matière qui n'est pas recyclable à l'infini. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait, je crois que c'est deux cycles, deux cycles et demi de recyclage, il n'y a plus de matière, en fait, de, deux à trois cycles. Et donc, en fait, même si on était à 100 de recyclage d'une bouteille neuve, on va dire, on ne sait pas le recycler jusqu'au bout. Donc voilà, donc, tout ça. Et puis après, il y a le vrai problème, c'est que c'est du pétrole. Euh, donc c'est aussi de l'énergie. Voilà, on sait bien que le CO2 c est, c est, euh, vient en grande partie de, de, de la problématique pétrolière. Il n'y a pas que ça, mais il y a, il y a une grosse problématique pétrolière au, au fond de, ça, de, de tout ça. Et, euh, et donc, euh, donc concrètement, euh, euh, voilà. il faut revenir sur des usages où on peut remettre du réemploi et arrêter de remettre beaucoup d'énergie pour recréer. Et voilà. Donc, euh, une bouteille, hein, celle que j'ai dans, dans les mains là, en ce moment, euh, bouteille d'eau en verre, bah, ça peut être 40-50 vies qu'elle peut avoir. Donc, il y a un bénéfice monstrueux. Euh, on voit certaines familles, euh, c'est euh, quasiment sur une consommation annuelle, on peut, on peut refaire un, un aller-retour, euh, l'île-Nice en avion, euh, c'est à peu près ça l'économie qu'on peut faire euh, sur une consommation d'une famille Trois enfants, enfin, y a, y a, c'est pas petit en fait. Voilà. Donc on croit beaucoup à cette démarche du Colibri, euh, évidemment si on regarde une bouteille après l'autre, bon, on se dit que bon, c'est peu d'impact par rapport à, au débat de l'été euh, des, des milliardaires qui prennent leur jet privé, mais, mais si tout le monde s'y met, c'est colossal, ça peut être un, 2 à 3% de CO2 en moins en France hein, sur la bouteille, enfin, c'est vraiment énorme.
0: Mmh. Alors, si je ne me trompe pas, il y a aussi une logique de local en termes de trouver les fournisseurs locaux, l'unité de lavage au local et de livrer les clients dans une logique aussi locale. Et il me semble que vous livrez aussi avec des véhicules électriques pour la plupart de vos véhicules, c'est ça
1: Alors, tous les véhicules, la plupart. Parfait. Voilà, mais vous avez raison. Alors, on a voulu vraiment aller au bout de la démarche, cest que oui, si on commence à faire venir des bouteilles d'Australie ou d'Argentine, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'effectivement, la, la, une des raisons de fond des lobbies de l'arrêt de la consigne en France il y a 40 ans, c'est euh, le verre ça pèse lourd. Donc, on va le remplacer par le plastique. Et c'est vrai, hein, c'est plus lourd le verre que le plastique. Euh, et euh, donc, c'est pour ça que ça va être plus intéressant, parce qu'il y a du transport, etc. Sauf que dans l'équation clodale, euh, ce n'est pas vrai. Euh, sauf si, évidemment, on le fait venir d'Argentine, de, des États-Unis, etc. Parce que globalement il faut compter environ 1000 km. Au plus de 1000 km entre lieu de production et lieu de consommation, sur une bouteille consignée, donc réemployable, bah ça ne vaut pas le coup d'un point de vue impact, parce qu'effectivement, il va le coût du transport. Donc à, à, Tant qu'on n'a pas changé la logistique amont, euh, de, donc des camions qui circulent, etc., euh, euh, par peut-être des camions électriques ou par, le, par du ferroviaire ou ce genre de choses, bon, peut-être qu'on y reviendra, parce que c'est des trucs auxquels on réfléchit en ce moment, eh bien, euh, voilà, il y, 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 y a tout ça. Donc, euh, donc déjà, euh, nous c'était de dire, bah, il faut que les produits évidemment soient euh, locaux, déjà français, mais encore plus pour nous, c'est notre, notre vraie volonté, c'est qu'on ait plus de la moitié, euh, euh, en tout cas quand on lance une ville, la moitié de l'offre soit locale, c'est-à-dire dans les 150 km autour euh, de la ville. Euh, à Lille, qui est, qui est notre premier entrepôt qu'on a lancé en avril 2021, euh, on, on est de l'ordre de 70%. Voilà. Donc il y, a, il, y a des, il y a des produits où on n'y arrivera pas, euh, par exemple le vin, hein, tout simplement, le, le vin c'est, quand on regarde gamme par, par gamme, le vin le problème c'est que bah, dans le nord il n'y a pas beaucoup de vignes, hein, euh, même si euh, malheureusement il y en aura peut-être plus dans, dans les années qui suivent, mais avec le réchauffement, mais c est, c est, euh, le, les vignes elles sont plutôt dans le sud, dans l'ouest, euh, et, euh, et, euh, et donc en fait euh, bah, concrètement... Euh, euh, bah, il faut venir venir du vin d'un peu plus loin. Donc, on réfléchira peut-être demain à embouteiller, en fait, faire venir des grosses citernes de Bordeaux et les embouteiller localement. C'est des choses qui peuvent se faire, etc. Donc, on réfléchit à plein, plein de sujets là-dessus. Mais, euh, mais bon, euh, entre Bordeaux et Lille, il y a moins de 1000 km. Donc, en fait, il y a, il y a, il y a, il y a tout à fait euh, possibilité à le faire. Et donc, pour venir après sur, euh, sur les véhicules électriques, effectivement, on a fait le choix, nous, déjà, de, entre nos entrepôts et chez les clients, on a une démarche la plus, euh, en tout cas, vertueuse possible bouteilles sont consignées, on est dans des caisses qui sont à chaque fois, qui n'amènent pas de déchets, parce que c'est des caisses qu qui passent d'un client à un autre, euh, donc qui sont re-remplies de bouteilles euh, vides et, et, et pleines, euh, et puis on livre bon en véhicule électrique. Donc euh, Et on a la chance en France, euh, c'est qu'on est que, bon, on a une énergie globalement décarbonée, il faut évidemment qu'il y, qu y ait des gros investissements demain pour continuer à avoir euh, d'énergie encore plus décarbonée, notamment nucléaire ou, ou renouvelable. Mais, euh, mais voilà, donc ça, on l'a fait. Par contre, il y a tout l'amont. La, la, donc, euh, comment euh, du producteur à chez nous, ça se passe Et euh, là-dessus, on met énormément de démarches au bout d'un an et demi pour dire bah, comment on optimise... Euh, les tournées de dépôts dans nos entrepôts, comment on arrive sur des, 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 des transports plus, plus vertueux, je parle du ferroviaire, genre de choses, on réfléchit à toutes ces démarches-là. Voilà, on a d'abord attaqué la balle, euh, donc de nous à, à, aux clients, qui n'était déjà pas une mince affaire et qui correspond déjà à une grosse partie de l'équation. Maintenant, on va attaquer la montre de plus en plus. Euh, voilà. Et les producteurs, ils sont attaqués là-dessus, parce qu'eux aussi veulent faire les choses, en tout cas, et changer les choses.
0: Et là, vous citiez euh, la première ville euh, sur laquelle vous aviez créé l'activité qui était Lille. Euh, depuis, il y a eu d'autres villes euh, ou d'autres secteurs géographiques qui se sont développés ou qui sont en projet
1: Oui, on est dans, dans huit zones. Les huit zones, c'est euh, l'île métropole, euh, euh, alors très élargie. Hein, on a même deux entrepôts sur l'île aujourd'hui. Euh, on a euh, tout, tout le bassin euh, au sud de la métropole euh, qui, qui est l'Anse-Bétunaras-Doué, qui, qui est une grosse zone. On est à Valenciennes, à Amiens. Euh, à Dunkerque, euh, euh, Rennes et, euh, et Nantes euh, ont été lancés. donc c'est la première nouvelle région qu'on a lancée en, au trimestre euh, passé, au deuxième trimestre de cette année, et puis, euh, et puis on arrive à Lyon là, dans, dans quelques jours, donc euh, Lyon, Strasbourg et, et puis euh, Angers, et on va continuer, parce qu'on est hyper fiers de dire qu'on a fait un million et demi de bouteilles à retourner... Euh, donc, ce, qui est, ce qui est important, avec évidemment un truc exponentiel. Hein, le, le premier mois, je crois qu'on avait dû faire 15 000 bouteilles. Donc, le truc est vraiment exponentiel. Là, c'est plusieurs centaines de milliers chaque mois. Et, euh, et donc, euh, mais, mais quand on regarde, il y a 19 milliards de bouteilles qui sont consommées chaque année en France. Donc, euh, un million et demi, ce n'est pas grand-chose. Donc, Il y a, y a, y a deux, deux objectifs pour nous. C'est euh, offrir ce service, le rendre le plus accessible possible à l'ensemble des Français. Donc, qui, pour ça, bah, il faut aller présent dans toutes les métropoles françaises euh, et dans toutes les villes, et pas que les grosses villes. Hein, euh, quand on parle de villes comme Dunkerque, euh, bah, c'est beaucoup plus petit, même si c'est une belle zone. Il y a, il y a, euh, il y a plein d'autres villes plus petites sur lesquelles on veut aller. Et euh, on va arriver à Calais, par exemple, hein, on va, enfin, ce genre de, de ville dans le nord. Et, et puis, euh, bah, continuer à densifier l'offre parce que l'offre consignée, elle a disparu. Hein, donc, on travaille avec des producteurs. Euh, euh, décider de passer à la consigne du jour au lendemain, c'est parfois pas facile parce qu'il faut que le, la bouteille soit suffisamment épaisse que l'étiquette soit hydrosoluble, sinon et la colle aussi, sinon euh, lorsqu'on ça passe dans la neveuse, dans la, la bah, l'étiquette ne part pas. Et donc, euh, bah, on accompagne ces producteurs-là à changer les choses. Il y a plein de gens, encore, il y a, il y a, il y a une personne qui a dit ah, J'adorerais avoir de l'épargne. » On leur dit bah, Pourquoi vous ne l'en avez pas bah, En fait, on leur dit bah, euh, On est désolé, on aimerait bien en avoir, parce qu'effectivement, je pense que certaines personnes consomment cette marque pour, pour différentes raisons, et, euh, sauf qu'épar ne fait pas de la bouteille consignée. Donc, euh, donc nous, évidemment, on les contacte. Mais euh, le mieux, c'est vous aussi les contacter alors, en disant euh, arrêtez le plastique, c'est pas bon pour la santé d'ailleurs. Il hein, y a pas mal d'études là, des trucs qui mm -hmm. micro-particules. Il euh, y a une étude qui est sortie récemment sur le, le pourcentage, euh, c'est pas 80%. du tout. 80%. Oui, c'est 80%. Mais donc euh, concrètement, le, il, faut, voilà, donc, euh, il faut revenir à ça. Mais, mais ces industriels là euh, font des volumes énormes, c'est-à-dire qu'ils doivent changer leur ligne de production, euh, réinvestir, euh, euh, c'est coûteux. Certains, on n'en a rien à faire vraiment. Certains en ont rien à faire en disant. Euh, on espère que ça ne passe pas. Il y, a, il y a des lobbies à l'Assemblée nationale. La consigne redev redevenir, il y a un an, en février 2021, il y a eu un gros débat là-dessus, ça a été repoussé, euh, parce que euh, il y a quelques lobbies euh, d'industriels qui ont commencé à dire oui, mais ma bouteille ne sera pas unique, elle sera standardisée, etc. Donc, bon, sauf qu'il y a quand même une étiquette pour la rendre différente. Et ça, ils ont du mal à comprendre ça. Et, euh, voilà. Mais on ne va pas avoir le choix. Ça va passer.
0: Et justement, si on parle de la filière de la consigne en France, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, on a parlé de lobby, mais concrètement, cette filière, est-ce qu'il y a des nouvelles entreprises qui se développent Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui se développent autour de la consigne Ça en est où aujourd'hui
1: Alors, c'est génial parce que, effectivement, depuis euh, les cinq ans, il y a dans différentes régions, euh, alors la première, c'était dans l'Ouest, à hein, ma connaissance, c'est bout à bout avec qui on travaille, qui... Qui, euh, qui est arrivé, euh, qui est d'abord une association et qui a, qui a décidé de dire bah, on va déjà euh, réemployer les bouteilles. Donc, ils se sont dit bah, comment on le nettoie. Donc, leur sujet, c'était le nettoyage. Et en fait, parce qu'il y a forcément la consigne a disparu il y a 40 ans, ce qui a disparu aussi petit à petit, c'est les laveuses. Donc, euh, une laveuse, c'est un investissement d'un million et demi, euh, enfin, one shot, et euh, on n'a pas encore lavé. Et puis, pour, pour, la, pour que ça soit rentable, il faut qu'il y ait du volume. Donc, en fait, il y a une histoire de de serpents de, 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 de qui se mordent un peu la queue parce que sans volume, on n'a pas, pas de BP, de business plan pour pouvoir investir dans une laveuse à un million et demi. Et donc, pour ça, bah, il faut commencer à trouver des volumes. Et les... Donc bref, ils ont commencé comme ça. Et dans toutes les régions françaises, il y a l'équivalent de bout à bout. Dans le Nord, il y a Ola Consigne qu qui en travaille. Et donc, eux, leur métier, c'est de laver les bouteilles pour le compte des producteurs locaux qui n'ont plus de laveuse. Et, euh, voilà. et donc, ces entreprises-là, au départ, trouver un peu des solutions, Alors, pas système D, mais, mais quasiment, où la consigne lave chez, chez Trois-Monts, qui, qui est une brasserie dans le Nord, très connue, une belle brasserie familiale, où Pierre, qui est, le, qui est le patron, gentiment a dit Bah oui, moi je vais mettre à disposition ma laveuse parce que vu c'est une brasserie familiale, ils ne l'ont pas quitté il y a, euh, il y a de, de, de nombreuses années. Et comme elle ne tombe pas tous les jours, bah, ils s'en disent bah, « Tiens, on va, on va trouver un deal », et puis ils l'ont fait comme ça. Et voilà, il y a eu quelques laveuses, euh, il y en a deux, trois comme ça, autres en France, qui ont permis de relancer un peu le, le démarrage de la filière il y a 4-5 ans. Euh, voilà, et puis après, euh, euh, nous, nous, on, on considère qu'à un moment, il faut, faut simplifier l'usage. Et, et la problématique qu'on a en France, c'est qu'on on nous a tellement habitués à dire « Il n'y a pas besoin de... de » De, de re-ramener, hein, en tout cas, comme avant, les bouteilles dans un endroit. Donc, l'aspect contrainte, on l'a un peu oublié. Et donc, le, le, demain, euh, devoir le refaire, bah, c'est forcément peu de volume, hein, si, si on ne nous force pas à le faire. Donc, c'est pour ça qu'on est dans ces en disant, bah, en allant à domicile, on retire toute la notion de contrainte. C'est même beaucoup plus facile, parce qu'en plus de ça, l'achat, on n'a pas apporté ces bouteilles sorties de supermarché qui sont lourdes comme tout. Voilà, donc, euh, donc, tout, tout ça, euh, ça s'est remis en place. Il y a, y a un réseau consigne qui existe aujourd'hui. Euh, dans lequel on, lequel on fait partie et, euh, et voilà et puis après la consigne, il y a eu pas mal d'évolutions de, de, notamment sur les, les restaurants parce que l'usage unique en restaurant ça, ça a été voté euh, donc pour réduire, un McDo par exemple qui est, un, qui est forcément un gros, gros pollueur ou, ou un gros consommateur de, 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 de packaging euh, bah, forcément euh, doit s'y mettre et ils s'y sont mis là. donc il y a pas mal de, voilà, on voit pas mal en fait la loi pour le coup à une capacité d'accélérer de, de, les choses. Voilà. Et euh, donc tout ça se met en place. Et, 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 euh, et en France, la, la GEC l'a demandé à ce qu'il y ait un, une réduction progressive de l'usage unique euh, du plastique. Alors, sur les. Euh, je n'ai plus les chiffres en tête, il faudrait que je, 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 je reprenne en détail, mais, mais dans les X années, là, dans les 10 prochaines années, il faut que ça passe de 10%, 20%, 30%, 40%. Alors, je ne prenez pas argent comptant ce que je dis en termes de pourcentage, mais c'est un peu ça Mais à mon sens, ça peut aller beaucoup plus vite parce que. C'est juste une question de volonté. Euh, franchement, quand on voit les producteurs aujourd'hui qui, qui le font en trois semaines, les industriels, OK, il leur faudra peut-être trois, quatre mois, mais, mais c'est tout à fait possible.
0: Bon, positivement. Ce podcast s'adresse aux entreprises en questionnement sur la réduction des déchets. Pour le fourgon, quels services proposez-vous aux salariés ou même aux entreprises d'ailleurs
1: oh, Il y en a plusieurs. Euh, un, alors c'est vrai qu'au départ, on a, on a démarré, nous, euh, on s'est concentré sur le particulier. Donc, euh, c'est la. Grosse majorité de nos clients. Et en fait, de plus en plus, on a eu des particuliers bah, clients qui, au sein de l'entreprise, leur ont dit bah, Je ne comprends pas, euh, on a des petits déjeuners, euh, des pots d'équipe de fin de semaine. Hein. Euh, une boîte que j'ai créée, euh, on, on était dans, dans le digital et on, avait des, on, on travaillait en B2B donc pour, pour les entreprises. Donc, on, on fêtait pas mal nos victoires commerciales et on, on faisait souvent notre pot d'apéro le, le vendredi. Euh, et comment ça se passait bah, On envoyait quelqu'un au bout de la rue aller euh, dans le supermarché il revenait. Euh, deux heures après, parce qu'il faut qu'ils viennent, qu'ils transportent les bières, les trucs, Enfin une tannée. Euh, le, mec, il a, enfin, le mec ou l'ana qui faisait ça, ou parfois moi, on venait le temps de revenir, euh, bah, les bières, en fait, elles n'étaient pas prêches. Enfin, y avait. Et puis, euh, puis bah, l'apéro le, le, qui demande 18 heures, il suffit qu'on a un peu de retard, le truc, bah, les gens finalement, ils quittent. Enfin, bah, Ce n'était pas parfait. Et j'aurais rêvé d'avoir un système comme le forum. Déjà juste sur le service, de me faire livrer le matin, euh, comme ça je peux le mettre au frigo. Je n'ai personne qui va passer deux heures se faire mal au dos ou quoi que ce soit. Euh, en tout cas, parce que bah, ce n'est pas notre métier, enfin, les, les gestes et postures qu'on qu met vraiment au cœur de la boîte aujourd'hui euh, au niveau des livrets, on fait attention à ça. Mais, mais voilà, bref. Et, euh, et donc voilà, de nos clients sont arrivés des entreprises qui se sont dit, bah ouais, ce serait pas mal pour mon entreprise de faire ça. Et on a plein de cas. On a effectivement le, donc le, le, le petit déjeuner, euh, le pot, le, donc le pot d'arrivée, le pot de départ. Euh, fêter des victoires. Euh, euh, et, euh, et puis, on a des entreprises, euh, on a quelques-unes en cliente comme ça, qui offraient en fait euh, tout un tas de boissons à leurs salariés. En gros, c'est une sorte d'avantage interne, euh, du coca, des jus, des trucs, chacun se sert comme il veut. Et, euh, et en fait, pareil, ça c'était, euh, ils allaient faire un drive, ils allaient, et, et là, pour le coup, c'est quand, quand j'ai une boîte en tête, euh, bah, c'est 200-300 personnes, euh, bah, euh, ces gens-là, euh, bah, à un moment, c'est déchet Donc, euh, quand ils ont vu le fourgon, ils se sont dit, bah clairement, on passe là-dessus Et ça les aura changé vraiment leur vie, ne serait-ce qu'en termes de contraintes, de ne plus avoir allé les chercher, ce que j'expliquais tout à l'instant. Et puis, bah, surtout, la gestion des déchets, parce que, pareil, quand on a des déchets, il bah, faut les mettre dans des poubelles, il faut que quelqu'un sorte des poubelles. Enfin, là, au final, bah, c'est remis dans les caisses au même endroit. Euh, c'est les, euh, les collaborateurs qui font l'effort de le mettre, mais pour le coup, c'est très simple, hein, on met la bouteille dans une caisse. Et puis, nous, quand on arrive, on fait l'inversion. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, voilà, ça arrive de plus en plus là-dessus euh, et il euh, n'y a pas un jour sans qu'on ait un appel, une demande d'entreprise pour dire comment on peut nous accompagner là-dessus, comment on peut le faire. Et nous, on a créé un réseau logistique énorme, on va dire hyper efficace euh, euh, dans les zones où on est et ce qui permet d'adresser euh, bah, des entreprises et des particuliers. Donc, l'entreprise va continuer à se développer de plus en plus là-dessus.
0: Après, j'imagine qu'il y a certains salariés qui font des commandes groupées, c'est-à-dire ils mutualisent leurs euh, commandes le même jour à la même heure pour éviter… Euh... Des déplacements intempestifs
1: Oui, ça peut arriver, mais en fait, euh, c'est assez marrant. C'est souvent une, quelque chose qu'on a de la part d'office manager ou de RH en disant, bah oui, on pourrait faire un point retrait au sein de l'entreprise. En mmh. gros, on pourrait faire une sorte de point de livraison à ce qu'on a parce qu'on travaille avec des boutiques euh, zéro déchet, etc., qui sont aussi points retrait pour, pour leurs clients. Et euh, c'est super parce que enfin, ça crée un réseau là-dessus. Et, euh, et en fait, euh, bah, le, le truc, c'est qu'à un moment, tout cas sur l'usage du, du bureau, si on est éligible à la livraison à domicile, la caisse qui fait de l'ordre de 20 kg, il faut quand même le, la prendre du, de l'entrée du bureau pour la mettre dans son coffre de voiture ou sur son vélo. Voilà. Et, mais, euh, et donc, c est, c est pas, ça amène une complexité supplémentaire versus bah, se dire bah, je peux la me faire livrer chez moi. Donc, en fait, ce phénomène de regroupement, il n'est pas, pas énorme. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a plutôt un phénomène de bouche à oreille interne, un peu comme euh, euh, vos amis qui vous ont en parlé ou le... le, le en gros, c'est ce qui se passe en hein, disant les gens bah, « Attends, tu n'es pas passé chez le fourgon, qu qu'est-ce qu que tu fais euh, Tu continues à prendre du plastique et des bouteilles en verre non-conseillées. Enfin, il faut que tu changes. En plus, c'est plus facile qu'avant. Et l'offre, à est canon, etc. » Donc, il n'y a pas beaucoup de, de raisons de ne pas tester. En fait. Et donc, euh, c'est plus le bouche-à-oreille qui se passe et euh, voilà, la notion de bonne pratique. Euh, voilà. Ce qui est sûr, c'est que pour une entreprise de service qui a juste des bureaux avec des personnes qui bossent, où, où ces entreprises-là, de plus en plus, se disent « Comment je peux réduire mes déchets ?» Le fourgon, c'est la chose la plus simple à mettre en place et qui a, le, qui a un impact direct. Voilà, encore une fois, je reprends mon expérience passée avec ma boîte Addictise. On avait testé des trucs, des sacs pour, pour que les, les gens qui avaient mangé le midi dans le dans le troquet du coin ou le, enfin, pour la vente emportée euh, chercher ben, en fait ils nous donnent à chaque fois un nouveau sac hein, vous savez, les sacs en carton enfin en papier cartonné là on dit mais en fait c'est idiot le, le sac on, on nous en donne à nouveau on fait 20 mètres et puis on le jette à la poubelle on fait bon, on va mettre à disposition des sacs pour arrêter voilà ce côté euh, puis on alors on l'a pas fait en place mais c'est ce qu'on a fait nous chez Forum mettre des tupperwares on va dire pour que bah ben, pareil ça soit euh, pas de, de une, des marquettes euh, à usage unique mais une fois qu'on a fait ça plus euh, peut-être un micro-potager et, euh, et qu'on a fait attention à ce que euh, bah, l'énergie, on ne la dépense pas n'importe comment, que la lumière soit bien éteinte, etc. Il et, n'y bah, a pas 50 trucs à faire quand on est une entreprise de service. Voilà, donc, le fourgon, bah, c'est un des trucs qui nous manquait et euh, clairement, bah, j'aurais aimé l'avoir, donc maintenant, on l'a fait. Voilà.
0: Et ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est aussi l'exemplarité, c'est-à-dire que de changer sa façon de consommer ses bouteilles. Ça laisse à réfléchir sur ce qu'on réalise comme déchets. Ça fait réfléchir aussi bien les collaborateurs que les consommateurs dans la famille. Voilà, c'est des choses dont on a envie de parler. Et comme c'est très changeant dans notre mode de consommation, je trouve que ça permet de réfléchir à, à l'impact de notre consommation et ce qu'on fait au quotidien. Et effectivement, en termes de réduction de déchets, la poubelle du plastique recyclé, elle est quand même bien amaigrie Et ça, c'est plutôt chouette.
1: C'est quoi votre constat à titre perso en termes de volume nous,
0: on fait à peu près une commande par euh, mois, en moyenne. Ce que je constate, c'est qu'on a des produits plus qualitatifs. Par exemple, dans les jus, par exemple, euh, les jus locaux, là, les super jus de pommes, il euh, y a de la variété. Ce que je constate, c'est que ça pousse aussi à consommer des choses que je ne consommais pas avant. Et finalement, en termes de tarifs, alors, la première commande elle est coûteuse parce qu'on achète toutes les, les, les bouteilles consignées, euh, ouais. la caisse, etc. Et sur les commandes suivantes, c'est remboursé. Donc, euh, la première commande, elle peut faire peur. Vous pouvez que la démarche, enfin, moi, elle me plaît parce qu'elle est complètement vertueuse. Et nous, on a aimé euh, offrir la première commande de bouteilles consignées pour un cadeau de Noël, par exemple. Ah, génial. Pour lancer euh, notre belle-sœur qu'on pensait un peu sensible et qui adore la bière. Euh, on lui a offert une caisse de bouteilles de bière consignées et, et avec le, le fameux bon d'achat pour démarrer. Euh, et aujourd'hui, euh, on est client depuis quelques mois, client régulier, puis on continue à, à faire nos commandes. Euh, effectivement, le fait de pouvoir acheter ces bouteilles euh, et d'être livré à la maison, c'est hyper pratique. Alors Je crois qu'il y a une fois, on a loupé la commande ou on a fait un loupé sur l'heure du rendez-vous. Et j'ai trouvé que le service était vraiment sympa, hyper opérant, de ne pas facturer, de revenir une nouvelle fois. Pas nous engueuler. Euh, « Quoi Vous n'êtes pas ?»« Vous êtes présent, on se déplace, etc. » Et hyper gentil et réactif aussi. Et finalement, ce qui m'inquiétait aussi un petit peu, c'était de payer un petit peu plus cher. Alors, je pense que je payais un petit peu plus cher, mais pour des produits d'une meilleure qualité. Donc, je m'y retrouve complètement. Et pour l'instant, on est fidèle et on est content. Voilà mon expérience client.
1: Et en termes de, de réduction de déchets dans votre poubelle, vous avez constaté un, un volume... Euh substantiel ou
0: pas Ça fait un, un petit moment que je baigne dans la réduction des déchets. Ah, vrai. Famille de trois enfants aussi. Et on consomme assez peu de bouteilles de lait. Je sais que les familles, elles, elles peinent sur les bouteilles de lait. Donc là-dessus, ça va. Par contre, pas mal de jus. Et là-dessus, oui, on a, on a vraiment vu la différence. Et ce que je trouve sympa aussi, c'est que sur les bouteilles dont on ne faisait rien avant, notamment les bouteilles de bière, retour à l'envoyeur, ce n'est pas des bouteilles qui vont être cassées. Parce que finalement, même le recyclage des bouteilles en verre, c'est aussi... Euh, complexe, euh, Enfin, c'est ce dont on discutait tout à l'heure. Donc, ça baisse considérablement euh, le poids, euh, le poids des déchets euh, dans notre poubelle de recyclage.
1: Quoi. Non, mais bah, merci pour le démarrage, c'est super. Mais il y, y, y a un truc qui revient beaucoup. Hein. Alors, euh, c'est assez dingue. On a, euh, on a, on a voulu déjà faire un truc euh, au, au cœur du, du projet. C'était le service, le service client qui est, qui est pour. Euh, à la fois parce que constat personnel de se dire euh, c'est incroyable parfois de se faire livrer euh, des trucs et d'avoir l'impression de se faire jeter le collier à la gueule, euh, de se faire engueuler parce que il euh, bah, y a 30 secondes de retard ou malheureusement il y, y a une incompréhension, enfin bref. Euh, et, et, et ça pour moi c'est hors de question. Donc euh, on a mis le on a fait le maximum pour, pour être vraiment santé, centré 100% client. Et euh, déjà que je pense qu'on fait pas mal de choses, euh, en tout cas les, les notes que, que les gens nous donnent euh, sont plutôt. Euh, significative, hein, 4,96 sur 5, c'est assez, assez incroyable. Mais ce qui est incroyable, c'est aussi de voir les commentaires des gens, euh, de dire c'est génial, c'est top. Le, voilà. et, et nos livreurs, parce que c'est la majorité, hein, c'est plus de 50, 60 de nos effectifs, aujourd'hui, les livreurs, donc, euh, qui sont essentiels dans le processus, euh, bah, ils, ils viennent aussi chercher ça, parce que euh, dans beaucoup de boîtes de livraison, de messagerie, euh, qui sont parfois sous-traitantes, hein, de, de, de grands faiseurs comme, comme Amazon, par exemple, il bah, y a une pression de dingue de, de commencer sa journée, d'avoir plus de colis que de temps réel dans, dans le, le, le temps de travail de la journée. Enfin, donc, en gros, les mecs sont toujours en, en « en, en surexploitation entre guillemets » là-dessus. Certains qui ont postulé chez nous, qui ont été embauchés, disant « je n'ai pas le temps de pisser la journée ». Euh, donc, euh, donc nous on a, on, a, on a vu le truc à l'envers c'est-à-dire qu'on ne prend pas plus de commandes qu'on peut livrer dans un créneau de livraison et, euh, et si on veut en prendre plus bah, à nous d'être meilleurs de densifier plus nos livraisons d'avoir plus de clients etc. et donc euh, pour que, voilà, au lieu de faire euh, 50 km par livraison on en fera plus que 20 mais par contre on, on aura du coup plus de temps pour prendre plus de clients et donc voilà, on a vraiment cette notion de tourner euh, avec, euh, avec un maximum à respecter et tout ça euh, leur amène des conditions voilà Alors, en ce moment, c'est le retour de l'été et, et on, les, 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 la, la réaccélération est forte, donc on a, on a beaucoup d'embauches pour, pour pallier à, à ces augmentations, mais, mais est, voilà, on a des équipes hyper engagées, on fait hyper attention à ça, en tout cas de, dans, dans, le, dans le service. Et je voulais rebondir sur le prix aussi, vous indiquez Le prix, c'est vrai, parce que c'est un vrai choix qu'on a fait de dire, certains disent, on ne fait pas payer la consigne, on prend une forme de caution, et si la caution, on l'a... Voilà. En fait, on s'est dit, nous, on fait le choix de, de qu'elle soit payée. Et tant pis si euh, les gens ont l'impression que c'est cher, euh, euh, parce que c'est un vrai engagement aussi de se dire pas que le contenant que j'ai que j'ai chez moi, ça a de la valeur. C'est comme une forme de location. En fait, on vous a loué entre guillemets la bouteille. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous nous la rendez, ben, on vous rend cette, cette, cette location, donc cette, cette notion de consigne, cette, cette caution, donc ce plus la location. Mais, mais en tout cas, mais il faut que vous ayez un moment dépensé, parce que sinon, ça va pas engager les gens à vraiment les rendre. Et on a eu des cas au début, alors un peu moins maintenant, parce que je pense que la communication fait, fait, fait bien son jeu, mais de gens qui nous disaient Ah, j'ai arrêté, parce qu'en fait, mon mari, il a tout foutu la poubelle il a rien compris. Et en fait, il a dit bah, Vous venez de perdre 3 euros <rire> donc, voilà. Mais, et donc voilà. Et en fait, il y a une forme de compréhension qui est nécessaire par apparemment bah, bon, la responsabilisation et, et le monde économique enfin, moderne qu'on a aujourd'hui de, de société occidentale est basé quand même beaucoup sur l'économie, l'argent. Et, et donc, bah, c'est une forme de responsabilisation de dire bah, ça a de la valeur.
0: Et puis, ça permet de fidéliser les clients. Ah, oui, Parce que la logique de, de, de récupérer ses bouteilles, euh, prix de sa consigne aussi, oui, c'est vertueux pour tout le monde.
1: On est vraiment que si quelqu'un veut nous quitter, peu importe la raison, euh, alors on espère que ça arrive peu, mais euh, en tout cas, les, les vraies raisons qu'on a, pour, enfin, ces gens qui déménagent dans des zones, on n'est pas là, mais, mais euh, en tout cas, le, le, on le rend l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de débat. On le rend, et euh, nous file un RIB ou sur la carte bleue. Il n'y a pas de... Pas de sujet là-dessus. et euh, Parce que, voilà, encore une fois, euh, rentrer chez nous, on veut vraiment le faciliter. Si vous voulez aussi partir, euh, allez-y, il n'y a aucun problème, à nous d'être bons. Et euh, voilà. Et sur le prix, du coup, il y a évidemment cette partie-là. Mais quand on fait des vraies études de prix euh, qu'on compare avec les supermarchés, 85% de nos produits sont au prix du supermarché. Donc, on fait vraiment attention à ça. Il y a des produits sur lesquels on ne sait pas l'être, parce que euh, c'est des produits plutôt industriels, comme certains sodas, euh, certaines eaux, hein, les viandes par exemple. Fait, qui sont considérés comme premium par les industriels. Vous savez, léviant le, par exemple, au restaurant, bah, on a l'impression que c'est un peu premium. Et donc, euh, bah, ils le vendent juste plus cher. Donc, euh, donc nous, deux fois plus cher que c'est vendu en plastique. Donc, forcément, nous, on ne peut pas être au prix du plastique, et, euh, ce qui est une aberration, parce que ça ne leur coûte pas plus d'argent. Euh, enfin, Concrètement, ou alors c'est 5 de plus, mais donc enfin, ce n'est pas deux fois plus cher. Et, et, euh, voilà. Mais... mais si vous voulez qu'on... Mais bon, on a de l'eau, hein, l'a Saint Amand dans le nord, euh, qui est, qui est par exemple une eau locale, elle est au prix du plastique. Hein, donc, euh, l'effort... Le, euh, voilà, donc on a, on a vraiment cette promesse-là. Euh, voilà, et après, effectivement, merci du, du feedback sur les, la qualité des produits. Il euh, y a plein de produits. Vous allez acheter le jus d'orange, premier prix, évidemment, ce ne sera pas à ce prix-là, euh, à 15 centimes. Et ce pas bon. bon euh, mais bon, ce n'est pas bon pour la santé. Ça va créer un, un trou dans, pour l'estomac. Et euh, voilà, mais... Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut, mais euh, nous, on n'est pas là pour être objecteur de conscience, on est là pour apporter un service, être le plus engagé possible. On va essayer de faire, apporter un vrai service, vraiment zéro déchet. Euh, faire en sorte qu'une qu famille qui n'a pas beaucoup de temps, qui, 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 qui a un métier, euh, des enfants en bas âge ou qui sont primaires… Euh, où c'est compliqué de trouver, c'est mon cas, hein, euh, trouver du temps pour, pour aller dans, dans plein de magasins, à droite, à gauche, faire en sorte de trouver le bon truc. Bah, malheureusement, la journée fait 24 heures. Et, euh, et donc, euh, leur dire, bah, on vous a réglé le truc. Et c'est même mieux que d'aller au supermarché, ça vous libère énormément d'un poids. Voilà.
0: Très bien. Avez-vous d'autres projets ou rêves à venir pour votre entreprise Le Fourgon
1: ah, le, le rêve qu'on a, euh, nous, c'est dans les 10 ans euh, euh, que euh, qui a un article euh, dans la presse qui dit euh, ⁇ grâce euh, au fourgon et bien d'autres, hein, voilà, euh, tout, toute la filière, etc., euh, on a pu réduire d'autant le, le CO2 en France. Mm -hmm. C'est ça qu'on souhaite. Euh, euh, vraiment. Le, euh, et, euh, et donc, euh, ça, c'est notre rêve. Voilà. Alors, il y a la France, qui est déjà un énorme marché, 19 milliards de bouteilles, etc. Euh, ⁇ moi, qui suis très entrepreneur, très digital, les gens me disent « Ah, tu te concentres, tu vas, tu vas aller en Belgique, en Italie, etc. » Je Ouais, oh, on va y aller. » Comme tu sais, les... toute, toute cette ambition de start-up qui avait énormément d'argent et qui, qui va tout de suite partout en Europe. Alors, pour certains business, ça vaut le coup. Pour d'autres, nous, on, est déjà, on va déjà bien faire la France, qui est déjà un énorme marché. Et, euh, et, euh, et voilà, échanger les choses. Et après, évidemment, si, si l'opportunité, les, les situations, on ira certainement à l'étranger. Mais on va d'abord se concentrer là-dessus. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, non, non euh, le, le, le vrai point, on a, on a réglé l'aval, la maintenant il faut s'attaquer à l'amont et, et vraiment d'un point de vue un peu plus court terme, on espère vraiment baisser drastiquement le, la part de transport on va dire, euh, euh, qui n'est pas la plus grosse part hein, euh, entre le, la production voilà, et la production après demain, en fait la, la grosse part c'est la production, parce que pour, pour produire une bière par exemple, il bah, faut la chauffer fortement il faut, faut mettre certains ingrédients qui parfois ne viennent pas de, localement donc c'est comment on arrive sur des produits euh, d'un point de vue production les plus, les plus low carbone possible Donc, Voilà. Euh, on, on remonte tranquillement la chose. Donc ça, c'est... Dans nos projets, c'est une grosse, grosse réflexion qu'on a. Et, euh, et après, les gens auront le choix de prendre telle ou telle bière ou tel ou tel jus, etc., évidemment. Euh, mais euh, mais c'est euh, ça qu'on souhaite. En tout cas, continuer à remonter là, un peu le, la filière.
0: Très bien. Alors, un dernier conseil pour des entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets
1: Testez-nous <rire> Là, testez-nous. Après, euh, tout dépend de l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises de service, encore une fois, il y a quand même, en France, on a beaucoup d'entreprises de service, euh, bah, voilà il euh, au quotidien au bureau bah, euh, je pense que c'est ce le thématique du podcast c'est voilà il y a plein de trucs euh, les sacs réutilisables les euh, euh, prenez des euh, des que vous nettoyez dans votre machine à laver mettez-les à disposition des salariés comme ça euh, ça va engager les, les petits commerces autour lorsqu'on mange ou les boulangeries du coin lorsqu'on mange bah, à a pu donner un carton un truc bah, voilà commencez déjà par ça et après mon vrai point j'étais euh, euh, là ça sortait d'un peu du cadre mais c'est plutôt des, du bureau mais des entreprises au sens large qui, qui beaucoup d'entre elles des grosses boîtes ont dit on met un département RSE euh, donc, pour, pour jouer sur le, le social et, et l'environnement hein, ce qui est très bien et le problème c'est que ces départements ils sont souvent un peu périphériques au, au business de l'entreprise euh, euh, je ne vais pas les citer parce que je ne suis pas là pour faire du, du, du name dropping mais il y a une boîte textile dans Nord il y a euh, le responsable RSE, mais sur LinkedIn, de manière euh, hyper euh, spontanée. Euh, génial, euh, on vient de faire un truc en interne. Euh, on, a, euh, on a réduit de 20 notre boîte mail euh, vraiment pour lutter contre le réchauffement climatique parce que moins de stockage, etc. Il a raison. C'est vrai qu'en réduisant un peu ces emails qui stockent, on va réduire un peu. Sauf que c'est que dalle en termes d'impact. Et, et moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils disent, on a travaillé sur des produits textiles plus locaux, on a utilisé moins d'eau, on a fait moins d'énergie, parce que en fait, le cœur de leur business, ce n'est pas de faire de l'email. Hein. Euh, le cœur de leur business, c'est le problème de quelqu'un d'autre, entre guillemets, c'est le problème de leur hébergeur d'email, c'est à eux de faire de trouver ces solutions-là. Je ne sais pas qu'il ne faut pas qu'ils le fassent, mais qui s'occupent à réduire leur boucle, leur chaîne de valeur de l'entreprise, c'est de produire des vêtements et de les vendre. Donc, c'est comment sur cette chaîne de valeur qui est la plus grosse consommation d'énergie de, de CO2? Il travaillent là-dessus. Nous, on le fait sur les boissons. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le reste, mais ça veut dire qu'on s'attaque d'abord à ça. Donc, mon meilleur conseil, c'est attaquez-vous au cœur. Arrêtez de faire du greenwashing en travaillant sur le truc. Ne, ne stoppez pas ça, mais concentrez-vous sur l'essentiel. C'est ça l'important. Parce que si tout le monde réduit de 20% sa boîte mail, ça va donner l'illusion qu'on a, on a, on a, on a résolu la problématique environnementale alors qu'on n'aura rien fait en fait. Donc c'est voilà. C'est les industries qui, qui, au cœur qui, qui vont changer. Donc, c'est ça le, le meilleur conseil que je donne, attaquez-vous au cœur. Ne vous attaquez pas à la périphérie, attaquez-vous au cœur. N'oubliez pas la périphérie, mais attaquez-vous d'abord au cœur. Donc, changez l'impact. Ah, mais totalement. Totalement, et, et en plus, ça va peut-être changer leur modèle économique. Je reviens sur le textile, c'est quand même une industrie qui est quand même en grosse difficulté depuis pas mal d'années, parce que… Euh, toujours chercher le moins cher le, plus, le, le fast fashion le moins cher possible hein, donc des, des collections euh, qu'il faut réinventer tous les trois jours euh, euh, produites dans le pays euh, qui, euh, euh, où on ne regarde pas trop comment ils font et, euh, et où c'est le moins cher possible et tout ça est en train de changer parce que la prise de conscience des, des, des consommateurs, c'est déjà ce T-shirt-là, si on prend du T-shirt, bah, il va durer trois jours, enfin, je gère hein, évidemment, donc on va le foutre à la poubelle parce que derrière, euh, euh, voilà. alors qu'un T-shirt durable qui peut-être euh, sera produit un peu plus cher, bah, va peut-être durer quatre euh, ans, six ans, dix ans et, euh, et, euh, et en fait, euh, bah, concrètement, euh, coûtera peut-être un peu plus cher à l'achat, mais euh, dans la durée, bah, en fait, ce sera... 15, 20 fois moins cher peut-être, okay. et donc c est, c est, il faut repenser, et les consommateurs aujourd'hui, pas tous, mais les consommateurs sont prêts à l'écouter ça aujourd'hui, il y a une prise de conscience fondamentale, euh, je pense que euh, on voit la crise ukrainienne euh, qu'on a depuis le début d'année, euh, elle fait quand même prendre conscience qu'en fait il euh, euh, ben, faut, faut raisonner différemment, euh, donc euh, c'est la seule bonne nouvelle dans ce truc-là. Euh, c'est une catastrophe, hein, cette crise. Mais il faut arrêter de voilà, se dire que bah, finalement, la, non, là sur le, le vin, par exemple, la plupart des bouteilles de vin qui sont, sont produites en Ukraine, il y a deux grosses usines de qui sont fermées. Donc les producteurs de vin ont eu extrêmement une mal cet été à trouver des nouvelles bouteilles neuves. Et ils se sont dit, alors qu'il y a un an, on les contactait. Ils disaient, ouais, on s'en fout, la consigne, ça a disparu, c'est bien pour une bonne raison, etc. Euh, nous, on s'en fout. Et là, aujourd'hui, ils disent, bah, tiens, on va peut-être les réemployer. Bonne nouvelle, en fait. Euh, voilà. Et malheureusement, il faut des crises pour que les choses drastiquement changent c'est-à-dire voilà. que les consommateurs, le, le commun des mortels en France, si on se concentre à la France, est prêt à écouter ça. Et les incendies énormes, y a quand même, euh, les niveaux de canicule qu'on a eu cet été font quand même que ouais, en fait, ce n'est pas, c est, c est pas euh, pour, pour les générations dans, 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 dans 300 ans. Non, non, c'est pour notre génération. Mmh, c'est maintenant. Donc euh, les gens sont à l'écoute. Il voilà, faut que le gouvernement mette vraiment des contraintes. Voilà Et, euh, voilà, et on espère qu'il qu agira euh, fortement là-dessus. Parce qu'en en fait, c'est possible. Enfin, en tout cas, on est la preuve, et c'est ce qui nous ce qui nous anime le plus avec le fourgon au là de... de notre business. On est très content de vendre et de développer la boîte, faire du chiffre d'affaires. Mais ce qui nous anime, c'est dire que on est la preuve fondamentale dans un marché qui où tous les gens nous disaient il y a deux ans non, non, mais si ça a disparu, c'est bien, qu'il y a une bonne raison et pourquoi vous y faites ça. Et vraiment des vieux de la vieille hein, qui nous disaient ça, des industriels, etc. On est la preuve. Ouais. Bon, alors, je vais peut-être leur faire. nous les industriels qui nous disaient ça, on est la preuve que. Euh, concrètement c'est possible et que ça peut changer donc j'espère concrètement que ça fera naître plein de petits et euh, voilà les entrepreneurs font ça euh, maintenant il faut que les grosses boîtes s'y si attellent si aussi
0: croisons les doigts euh, merci Charles Christori de, 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 de tout cet échange hyper intéressant euh, je vous souhaite une belle et longue vie le fourgon, avec un développement à travers la France entière. Alors, En, en, en me fournissant chez vous, j'ai la satisfaction de constater que ma poubelle de déchets diminue, on en a parlé tout à l'heure, euh, mais aussi que la bouteille que j'ai utilisée va resservir. Alors, Vous pouvez suivre les actualités ou même devenir client auprès du fourgon sur le site lefourgon.com. Un immense merci euh, Charles et je vous souhaite une excellente journée. Avec grand plaisir, merci beaucoup, à bientôt. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog Sophie au naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!